0: Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este podcast, yo soy Gerardo y hoy vengo a hablar de pequeñas cositas que han pasado en estos días con respecto a pues, al estado donde vivimos bueno, donde yo vivo, perdón, el estado de Yucatán, mi bello y hermoso Yucatán y se han dado unas noticias un poco... ¿Cómo, ¿Cómo lo diría? ¿Pertinentes? No sé si decirlo así. Pero son medidas que nos sorprendieron muchos a nosotros. Y en esta ocasión vamos a, voy a hablar sobre esto. Pero también en esta ocasión me encuentro con Rosy, la persona que me acompañó en el primer podcast. Si, si algunos de ustedes se acuerdan. ¿Cómo estás, Rosy?
1: Muy bien. Gracias, Gerardo. Me encanta estar aquí otra vez.
0: Prometí que te iba a invitar otra vez y aquí estamos de nuevo Otra vez para <ríe> quejarnos del casi el mismo tema a mi Hay
1: mucho que tocar del tema
0: Y, y sí, pues vamos a empezar Esto de el, pues Todo lo que está vamos a hablar en este momento va a estar relacionado con el tema del coronavirus Que pues hasta el día de hoy sigue latente y hasta el día de hoy sigue habiendo muertes Cada día hay muchos casos confirmados en todo México pero vamos a enfocarnos en... Yo quedo. A ver, si te acuerdas cuántos casos había cuando grabamos hace un mes y medio.
1: No, no me acuerdo. Pero me acuerdo que este había muchas menos personas consultando por el COVID. Y para ese entonces pues todavía había muchísima capacidad hospitalaria.
0: Bueno, o, o, si hablas de capacidad hospitalaria, ¿de qué estás hablando?
1: O sea, todavía quedan muchas camas disponibles y, por ejemplo, me acuerdo que creo que solo la T1 estaba atendiendo pacientes COVID, ¿no? Ahorita ya, ya hay más de un hospital.
0: Es que yo te pregunto que para ti qué es capacidad hospitalaria, porque yo sé que el IMSS desde hace muchos años está saturado. Entonces, ¿cuál es tu capacidad hospitalaria según tú?
1: Pues hasta en ese momento, pues cualquiera que llegara, no, con los síntomas, pues tenía prácticamente acceso a una cama y a los cuidados eh, necesarios para, pues estar en el hospital, no. Ahorita ya sé que ya este... en
0: el siglo 21.
1: Bueno, sí, bueno, sí no, porque, o sea, sabemos que lo del siglo 21 no está relacionado al IMSS, es más de salubridad. Y precisamente por eso el IMSS no pudo disponer de las camas que muy generosamente el Estado <risa> puso, ¿no? Pero, oh, se les olvidó el pequeño detalle de que además de camas necesitan doctores. Y, y por lo mismo que... que, 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 que no hay... Ahorita el...
0: ¿cómo se llama esto? El número de doctores actualmente es que todos están atendiendo a pacientes de coronavirus, ¿no? Si no me equivoco. Sí. O sea, los que están básicamente en el registro médico de los que pueden atender ahorita. Porque me imagino que hay doctores que pues, pues apenas están graduando o apenas están comenzando esta parte y no, no se sienten capacitados para estar ahí.
1: No estoy segura, pero sé que el personal médico lo dijo Vila en su anuncio de... ¿Cuándo fue ayer, antier?
0: Ah, ayer, ayer, ayer nuestro gobernador del estado de Yucatán Hice un anuncio a las 10 de la noche. pero, Bueno, fue como 20 minutos antes de que eran las 10. Entonces, fue como que una hora que todo. Bueno, que siempre avisa, dice: No, a las tal hora les voy a dar una noticia que, que nos involucra a todos. Uh -huh. Entonces, bueno, como te decía, cuando grabó el podcast, el primerito, que fue hace un mes y medio, había 1.837 casos. De esos 1.837 casos, 1.301 ya se habían recuperado. Y no, no había tantos muertos hasta ese momento. O sea, casi llegamos a 2.000 casos ese mes y medio. Uh -huh. Hasta el miércoles 15, eh, teníamos un total de 6.661 casos. De los cuales 4.794 ya se habían recuperado. Entonces hay como 2.000 casos activos actualmente. O sea, sigue aumentando poquito a poco, pero... Pues sí, básicamente triplicamos el número en mes y medio de casos.
1: Y no, este... sí, y... Sí, 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 sí. Y entre las cosas que, pues, dijo Vila ayer fue eso que mencionabas, que... El cuerpo médico está operando a su máxima capacidad y de hecho fue que dijo que eh, se iban a usar las camas del siglo XXI para pacientes que ya se estén recuperando hasta o que les falten, no sé, dos, tres días este, en el hospital, pues en vez de que los pasen en, en el hospital, los pasan en el siglo XXI y liberan la cama, ¿no? Sí, pero
0: ¿qué lógica?
1: Ajá, cuando, mencionó, cuando mencionó eso dijo que era como el último recurso para abrir camas o sea, ya no vamos a poder hacer nada más para atender más gente y fue por eso fue tan, tan no sé, agresivo su mensaje fue, fue como muy
0: muy desesperado por muy regañó uno
1: pues... fue, fue, fue como un regaño los yucatecos yo creo
0: pues, uff ¿Cómo, cómo la
1: explicamos? Es Lo que, que también... pasa es que Gatel hace unos días, ¿recuerdas que mencionó que había una epidemia descontrolada en Yucatán?
0: Sí, porque... Es, es que eso se ve también a la reactivación económica que hubo en esos días. Pues todos los que estaban encerrados, pues, volvieron a salir. Y era lógico que... O sea, sí, hay una uh -huh. lógica clara de que si... Sí. Hay un grupo de 100 personas ejemplificando, ¿no? Si un grupo de 100 personas se, puesto, se contagian como el 10% nada más, pues es lógico que si salen unos, otras 30.000 personas, pues hay un riesgo potencial de que algunos se contagien. entonces
1: Sí, y yo creo que, bueno, a nuestro gobernador, que el, uf, le gustan mucho las apariencias, le dolió mucho no que dijeran eso en prensa nacional, porque realmente no había, desde que estuvo la reactivación económica, no, no había, pues hecho ningún, no había tomado ninguna medida para solventar pues todo lo que está pasando y la cantidad de gente que se ha estado contagiando.
0: Sí, es que uf, es que es, es como te dije, te dije hace un momento, que era muy difícil ver de, quién, de qué lado estás, porque también es como que el gobernador se tenga totalmente la culpa, pero pues hay medidas que se deben tomar con cautela. ...con precaución y con anticipación... ...para que no pasaran cosas tan graves... ...como las que pudie, pueden estar pasando... ...en este momento... Eh, sí, sí vi eso de... ...de Gatelli y como que... Es, ...pues... Eh, no, no, ...no sabía qué decir... ...porque pues... es parte del... ...de lo que habíamos dicho... ...creo que en ese podcast que hicimos... ...que, que cuando se... ...no sé si lo mencionamos pero... Era la parte de que si volvimos todos a, a salir a trabajar, pues se iba a notar mucho cuál era la capacidad del, del Estado para soportar todo ese golpe de, de personas Porque sí, si ves en las calles ahorita actualmente hay mucha gente saliendo Hay mucha gente trabajando, hay mucha gente tomando el transporte público Hay mucha gente aglomerada en la calle que pues... ¿Qué, ¿Qué le hacemos? Porque también hay que ser empáticos con... Pues sí, estuvieron encerrados un mes y tal vez ellos no tuvieron trabajo, no tuvieron un sustento y pues ahorita tienen que ver cómo le hacen para, para ganar dinero.
1: No, sí, realmente no puedes culpar a, a la gente de contagiarse si la necesidad que tienen es de trabajar, ¿no? Si la razón por la que salen es para ganarse la vida. Aunque obviamente no, no, no estamos negando que hay mucha gente que, como lo dijo es, precisamente Vila en, en el anuncio, que confundió la reactivación económica con la reactivación de su vida social. Eso fue algo sí. de lo que mencioné. Es que
0: también, yo te digo una cosa, es como esa gente que tú dices de la reactivación social, o sea, que piensa que va, ya, ya se acabó la cuarentena, es una mínima parte. Sí. ¿Sí ¿Qué te gusta? Un, un máximo del 10% de toda la población de Yucatán. Yo pienso que sí, o bueno, podría ser mucho menos. Pero el hecho de que, por ejemplo, una persona que salga sin curocas puede afectar a, a 100 personas al mismo tiempo. Porque es una cadena de que se encuentra con una persona, pero luego esta persona se encuentra con otras 10 y 10 y 10 y, y así se van contagiando. Entonces, por una persona pagan muchos. Entonces, uf, pues, las personas que se están cuidando, están usando el sea, gen antibacterial, están tomando su distancias y están haciendo todo lo posible por... Porque... Por salir a trabajar, porque quieren ya no quieren vivir esa situación de estar pensando y tener ansiedad de que necesito ofrecerle a mi familia el sustento, necesito que ellos coman, necesito que ellos vivan, necesito que ellos tengan sus servicios. Y pues, sí, por uno que haga una fiestecita de, en su casa, donde reúne a sus compas, se toma sus cervezas y luego sale a la calle al día siguiente sin cubrebocas. Y resulta que está contagiado. Pues así está la situación ahorita en este momento. Y, y pues... Sí, el gobernador... Cuando vi su video... Lo, yo lo vi a... ¿Tú no lo, lo viste? ¿Lo viste a, a esa hora o lo viste el día siguiente?
1: La verdad yo pienso que realmente la razón por la que salgas... Sí es de, de menos, ¿no? O sea... Sí te va a dar mucho coraje que haya gente que salga porque está aburrido o porque no cree en el COVID o por lo que sea, pero realmente todo, todo es parte de la reactivación económica. Y la realidad es que todos nos vamos a tener que infectar en algún momento, o al menos la mayoría. Y lo importante es cuidar que no sea gente que está en un grupo vulnerable. Y más que tomar este medidas autoritarias como es poner un toque de queda porque pues todos sabemos que el COVID sale a las 10 de la noche, ¿no?
0: <risa> ah, te vamos a hablar de eso, de, de, las, de esas medidas que decidió poner nuestro cobrador para salvarnos la vida. Entonces... Sí, y como dije, ese mensaje lo dio a las 10 de la noche aproximadamente y pues yo lo escuché y vi un video de que... ...ese ese típico papá que, que te está regañando... ...porque dijiste que ibas a regresar a las... ...a la una de la mañana y regresaste a las 8 ...de la mañana... ...entonces sí como... ...sí se sintió feo, pero es como que... ...no sé, siento que algo habrá pasado dentro de... ...no sé si su gabinete o... ...todo lo que estaba ahí... ...y... ...y bueno, pues estas medidas pues sorprendieron a muchos porque era como que volver a lo que ya habíamos pasado por ejemplo primero está la de la que tú dices el toque de queda. qué piensas sobre esto yo creo
1: que al menos la medida del toque se hizo con la intención de evitar las reuniones no que las pedas del fin de semana en la noche pero es pues que o sea no 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 creo que la principal fuente de contagios realmente sea esas horas y tal vez ni siquiera sea por esa población. O sea, sabemos que mucho de lo que está pasando se distribuye, por ejemplo, en el transporte público, que es donde menos se han tomado medidas para salvaguardar la, la sana distancia, por ejemplo, porque se han puesto medidas como poner una distribución obligatoria en el camión, ¿no? De que no puedes sentarte junto a otra persona. Pero estamos hablando de que aquí en Mérida se forman filas de cuadras completas por el transporte público. Entonces, si sí, un camión que podía transportar, no sé, 60 personas, ahora te lo reducen a 30, pero antes no tra no transportaba 60, sino transportaba 120, o sea, es obvio que no se va a respetar, ¿no? Y realmente no se puso una estrategia efectiva para ese tipo de casos que es donde sí se propaga más el, el virus. Y otras cosas como, por ejemplo, el mercado, ¿no? que es pues una distribuidora y mucha gente pues tiene que ir por sus negocios o, o para comprar lo que necesita. Y realmente ahí tampoco se implementaron medidas efectivas para salvaguardar la, la salud. Ay, pues, ajá, lo que te decía es que, o sea, un toque de queda realmente no va a ser nada cuando lo que se debió haber hecho era tomar medidas efectivas en donde se necesita, como en el transporte público o en los mercados o en los supermercados, porque no sé si has ido a los supermercados en, entre comillas, hora pico.
0: Eh, ¿Supermercados o mercados?
1: Supermercados, o sea, cualquier súper.
0: Sí he ido y a veces a con veces, mucha gente me voy, no, no, no me arriesgo.
1: No. O sea, lo que yo he visto es que de plano no se respetan las, las reglas, ni de sana distancia, ni de no estar tocando las cosas y todavía la gente como que no comprende el uso del cubrebocas, no de que no lo debes de tener abajo de tu nariz, que no te lo debes de tocar, no te debes tocar la cara, etc. Y pues te digo, ese es otro foco de infección que hay como que su mensaje es, o sea, se hizo como muy riguroso, ¿no? O sea, puso, o sea, puso medidas muy rigurosas para gente que no lo necesita, pero donde se necesita, o sea, donde sí se necesita ser muy riguroso, no hay todavía ahí como que ningún respeto por esas reglas.
0: Es cuando yo escuché toque de queda... después Es que como que dije... Lo primero que se me viene a la mente es... Sí, para que la gente no haga fiestas... usted saliendo a altas horas de la noche, pero... Mmm, no sé... No, no pienso que esté mal... Pienso que está mal redactada... Esta, esta nueva norma que, que dijo que, que va a solucionar todo... Porque yo pienso que en lugar de un toque de queda... Debería haber vigilancia sobre esta ha sido la gente, al menos no, tampoco vas a llegar y vas a estar pasando por todas las casas cada dos minutos ese es el punto, el punto es que también veas, también hay que ver quién reporta o quién puede reportar si alguien está haciendo reuniones de masivas de gente en, en ciertos lugares, porque decir pues la gente no va a salir, pero eso no quiere decir que, que el el chavo que está al lado de tu casa vaya a tu casa e invite al que está al lado de su casa y vayan a tu casa y hacen una fiesta Pero, y, y no necesariamente tuvieron que haber salido a las diez y media de la noche ¿no? sino que ellos viven cerquita y se meten en su casa, hacen una fiesta y probablemente, tal vez, alguien esté contagiado y pues todo sí, se contagia.
1: Sí, en cuanto a la medida del toque de queda incluso se me hace un poco clasista porque... O sea, él dijo que cada empresa se encargue de ver que sus trabajadores cumplan con la medida, ¿no? Pero, oye, hay gente que entra a trabajar a las 10 de la noche o hay gente que sale de trabajar a las 10 de la noche sí, y para y... llegar a su casa no la tiene al lado, ¿no?
0: Sí, igual ayer... No todos ayer, tenemos bien, coche. No sé si viste ayer que... No sé si era real, o sea, estoy buscado por todos lados, no super confirmar si era cierto lo de, de que los camiones no pasaron a, ayer. Supuestamente todavía no entraba la medida. Esta de la gente... No, ¿Cuándo fue? Creo que se sí fue ayer. De que no pasaron los camiones y que a las 8 de la noche dejaron okay. de pasar. Supuestamente hoy se iba a aplicar la norma. Entonces... Y que mucha gente se quedó varada ahí en la calle esperando que pasara su transporte y nunca pasó. Entonces... ¿Y qué va a pasar con esa gente? Al final se van a aglomerar y claramente se van a contagiar por por esa medida tan, tan, tan mal pensada,
1: ¿no? Sí, porque o sea, es que... Es que es no que... puedes imponer una medida así si no conoces a tu gente.
0: Sí, es como... ¿Quién va a salir a las diez y media de la noche? ¿No va a salir el trabajador que, que se la pasó una, hora, una jornada de ocho horas ahí trabajando, metiéndole duro, como tú quieras, en una... En, un super, bueno, ...en una tienda de servicio donde tú quieras verlo... No, ...no se va a poner a pensar... hey pues a las diez y media voy a salir de fiesta... ...no, estamos buscando regresar a su casa... ...qué más va a hacer esta pobre persona... ...hay gente más inteligente que la... ...que los... ...vatos que no tienen ahorita problemas con... ...con llamar a sus amigos... hey ven a mi casa... ...sí, sí básicamente fue muy clasista porque... ...tal vez se lo pensó en... ...en términos de la gente que lo está haciendo pero no pensó en términos de la gente que no lo está haciendo.
1: Bueno, eso pasa cuando solo conoces cierto círculo social, ¿no? Pero pues como gobernador deberías tener conocimiento de que hay, hay mucha población que no, no, no tiene las mismas condiciones.
0: ¿Te acuerdas cuando te dije que en, en Yucatán había el 60% de los habitantes vivían en la pobreza? Ajá. Pues ahí está tu 60% vila como no sabes que el 60% de la población depende del transporte público, depende de su trabajo, depende de unas largas jornadas porque hay trabajos muy mal pagados, pero pues ni modo, tienen que aceptarlo y trabajar con eso.
1: Sí, y pasamos a la segunda medida que era
0: el, el
1: recorte de los, los horarios de, de los negocios, ¿no?
0: Sí, el... había dicho, o sea, te dijo en ese video que los negocios no esenciales van a permanecer cerrados y van tienen la oportunidad de abrir hasta las 6 de la tarde e eso y deberán cerrar sábado y domingo los que no son no esenciales. qué es no esencial por ejemplo una peluquería según él no una peluquería una una tienda papelería, de ajá. una papelería una, una tienda que vende componentes electrónicos esos negocios que pues para él no son esenciales para la, pues, para las personas que viven de eso, sí, porque pues ya hay personas que Si sí le urge tener, por ejemplo, una hoja, un paquete de papel, un bolígrafo, una libreta, Te hace falta, sinceramente, pero pues para él no lo es. Entonces, y también los restaurantes van a trabajar de lunes a viernes hasta las 10 de la noche y sábado y domingo solo van a hacer servicio de entonces, básicamente estamos regresando a lo, que, a lo que estábamos antes, en teoría, porque... Uf, pues es que, de hecho, ya hasta los negocios no esenciales, pues... Creo que ya no trabajan hasta tarde, trabajaban hasta más o menos a esa hora Ahora le estás restringiendo dos días de trabajo.
1: Exactamente. O sea, es otra medida que igual es, es como muy clasista, porque está atacando las cosas equivocadas, ¿no? Te digo, a mí me preocupa muchísimo más que la gente no use cubrebocas y esté tocando las cosas en el súper y que no se haga nada al respecto, que alguien en no sé, este, en su peluquería esté tomando todas las medidas de seguridad para poder trabajar y que no lo cierren. O sea, Uy. es obvio que esos esos negocios no esenciales están haciendo como un esfuerzo extra para adaptarse a las condiciones están tratando de salvaguardar la salud de sus clientes.
0: Ahí te voy a una pequeña anécdota. De cuando fui a una peluquería porque ya podían abrir. El día que fui tenía un chingo de miedo porque como tenía cubrebocas. O sea, dije, ¿cómo van a cortar mi pelo si tengo cubrebocas? No, no, no tiene sentido. Entonces, el día que llegué me dijeron... Eh, tu cubrebocas te lo tienes que poner o sea, te lo tienes que amarrar en el cuello y tienes que ver que quede como que elevado tapando tu boca y tu nariz y puede amarrar tu cuello para que yo te pueda cortar tus patillas, una vez que te las corte ya te lo puedes poner normalmente y ya te lo pueden cortar y ese día era como que entré y no había nadie, me dijo te pones aquí y yo te corto tu pelo esta de ponte de gel esta de, luego de que termines te vamos a sanitizar, así me dijeron eh, me echaron, no sé, o sea, es que esa no existe, pero bueno, el, el punto es que es esta, me, me puso el, el líquido ese, me lo roció, terminó, esta de. Pues, pagué y me fui. O sea, básicamente, fue, fue el corte más raro de toda mi vida, porque se sentía raro tener el cubrebocas amarrado detrás de tu cuello, y era como que, mmm, qué raro. Y, y pues sí, al final no me pasó nada, ¿no? O sea, pasaron 15 días y no tenía nada, no me contagié, no pasó nada. Pero lo más gracioso es que hace como... ¿Qué te gusta? Una semana pasé casualmente por una quería ya esas de esas de que te cobran 200 pesos el corte. Para caballeros.
1: Una barbería,
0: ¿no? Ajá, una barbería de esas de, esas de, 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 de puro estilo, ¿no? Entonces le estaba cortando el cabello a un chavo y si cubrebocas Y de hecho había como cinco personas ahí adentro. O sea, cinco personas esperando a que les tocara Y había tres que le estaban cortando el cabello y lo estaban pasando a la, el, el rastrillo para la barra y pues el peluquero tenía mal puesto el cubrebocas. Lo tenía, o sea lo tenía nada más en la boca, la nariz se le la, la tenía al aire. Y es como que. Mm un lugar que supuestamente tiene más, más presencia y muestra la, la elegancia de, de ser un corte de cabello y, un lugar que te cobra mucho más barato, donde yo fui y toma mejores medidas que esos lugares, es como que
1: Sí, igual yo creo que hubiera sido buena una estrategia para concientizar a la gente más sobre el uso de cubrebocas y de las medidas de higiene, porque una cosa es imponerles que hagan algo y otra cosa es explicarles y enseñarles por qué y cómo.
0: Sí, porque también es como que es, es, es muy, sé que es muy complicado a veces decirle a la gente porque me ha pasado en el trabajo de mis padres que le digo, pónganse el cubrebocas por encima de la nariz, y me ven, o sea, me ven con, con cara de molestia, y como que no estoy diciendo nada malo, estoy diciendo cómo se debe poner un cubrebocas de repente como que lo agarran con la mano no y... o sea, no lo sí, agarran pero es y por las... lo
1: mismo que no, no entienden el por qué o sí, cómo yo se no, transmite ¿no? Yo, no
0: yo no me quiero ver mal también, o sea, no es como que yo, yo me moleste, sino que pues te pasa tantas y tantas, tantas veces que pues como, como que ya frustra, ¿no? Hay una frustración de... ¡Ay, otra vez! De repente como que... Como que... Se les corre, Como que... Ay, no tienen la necesidad de hablar... Y se bajan el cobrebocas... Y es como que no... No te vas a hacer cubrebocas, Quieres hablar... Habla con ellos... Y, y no hay necesidad en estos momentos de hablar... o ponerte a platicar... Y quedarte ahí... Una hora platicando con... Con tus amigos... O tus vecinas... No tienen... No, no, no hay un punto de esencial de... Hacer eso... Entonces... Pues sí, cada día es como que... Hay, hay, hay lugares que tienen tremendos letreros de... No puedes acceder si no tienes que Te tienes que poner gel y, y a la gente le sigue valiendo camote estas medidas todos los días.
1: Sí, y no sé si te has topado con la excusa de... Es que hay que aprender a vivir con esto. Pero prácticamente parece que a lo que se refieren es... Ah, pues como esto va a durar mucho tiempo, entonces pues ya me valen las medidas de seguridad. Cuando... Este, Hay que aprender a vivir con esto Debería significar aprender a vivir Con las medidas de seguridad Que tenemos que tomar
0: Sí, porque Esto lo va a durar De aquí, de aquí hasta octubre, noviembre Probablemente llegas, se alarga hasta febrero O marzo, quién sabe Uno nunca sabe qué puede pasar Y pues mientras no se sigan Haciendo todas estas medidas Que se, debe, que se deben hacer Desde hace mucho tiempo y que la gente todavía No comprende es muy complicado también, o sea, todos los días veo como que videos de gente en, por ejemplo en el, que van al super señores de 60 años que están yendo al súper a comprar es como que son, son la población de riesgo y también
1: pues es que lo mismo, no sabes o oh, si sí, no tienen a nadie más que lo haga sí, por pero... ellos o es si bien. no están conscientes del peligro que están pasando sí
0: y es lo mismo yo yo conozco gente por ejemplo he ido al super porque pues también necesito comprar otras cosas porque no puedo estar dependiendo siempre de una tiendita o algo sino pues que hace falta cosas que necesito ahorrar también entonces voy y como que veo gente en mi colonia señores ya mayores que sé que tienen familia y sé que tienen hijos mayores y sé que tienen nietos que son población que se puede cuidar mejor y están yendo a comprar Y es Dios mío, no, no, no sé qué pasa por la gente, de o sea, por la familia de ellos que no, no piensa que no deben estar saliendo en este momento. No Así es, amigos,
1: muy... cuiden a sus abuelitos, regáñenlos si quieren salir. Sí,
0: porque te juro que, que cada día como que escucha un amigo que se murió mi abuela ¿no? y no lo puedo ver.
1: No, sí, que... ahorita perder una persona es terrible Porque ni siquiera te vas a poder despedir sí, Ni siquiera y, vas y a poder es volver muy, a
0: verlo muy horrible o sea, amigos, o sea, he escuchado amigos que la mayor parte Dicen que no, no murió por coronavirus Afortunadamente no sufrieron todo eso Pero pues Y dices, es parte de la vida y también quieres Despedirte, pero pues en este momento No se puede Y es como que te quedas así Con la ansiedad de no me pude despedir De una de las personas Que más quieres y ya, ya, ya está pasando mucho, ya está pasando mucho que se murió mi abuelo, se murió mi tío, se murió, no sé, mi bisabuelo y ya, ya, ya está pasando como una vida normal, pero nos estamos limitando a poder hacerlo como lo hacíamos antes, ¿no? Así es. De, de hecho, a mí, a, a principios de la cuarentena, de sí, creo que fue como al mes. ...como en mayo, esta, falleció mi tío abuelo... ...y pues básicamente era... o sea ...se iba muy bien con mamá y con... Pues, era, pues, ...era... ...es familia, ¿no? O sea, ...al final es eso... ...y pues como que... ...mi mamá lo sufrió mucho, estuvo llorando... ...porque pues al final es su, es su tío, obviamente... Uh -huh. ...y se sentía mal de... ...hablar por teléfono con mi tía... ...que se le informaran y que decía... ...no puedo... Lamento, o sea, se está disculpando con mi tía Con algo que no puede evitar Y es como que mm, Sí, ya, ya estamos pasando al, al hecho de que ahorita hay mucho más casos Imagina que se te fallezca Tu, tu abuelo o alguien de tu familia Y no lo puedas ver Y, y, y lo peor podré, podría pasar Que se enferme coronavirus y muera por eso Y tú no puedes hacer nada al respecto Y, y, y sigue habiendo gente Que le sigue valiendo madres El, el hecho de que estamos encerrados no, y yo, yo sinceramente cada día es como que, ay, ¿por qué la gente no entiende? ¿Por qué la gente no, no cree en esto? ¿Por qué la gente cree que, le, que les van a matar las neuronas con un, ter, un termómetro eléctrico? No, no sé qué, o sea, es que cada día hay, hay gente más estúpida en redes que se lo pase creando cosas muy falsas.
1: Sí, estamos hablando de que México es el país más surreal del mundo, pues apostar que lo que subas, al menos habrá una persona aquí que se lo va a creer. En internet ya nada es falso.
0: Sí, exactamente. Y de hecho, pues, por ejemplo, mamá de repente publica una noticia falsa o algo que no sé. ¿Qué pasa? Por ahí me pregunta al menos. O sea, me pregunta si esto es cierto. Porque me acuerdo que una vez empezaron a difundir creo que un supuesto informe de gobierno de que iban a reactivar la economía, wey, pero era hace como... O sea, no, no iba a pasar todavía, pero en, en Yucatán iba a pasar, ¿no? Que iban a, a volver a abrir todo otra vez. Y esta noticia se difundió por WhatsApp y, y era totalmente falso porque el gobierno nunca dio nada de eso. Y pues al menos mi mamá me preguntó, pero hubo mucha gente que sí se lo creyó y hay gente que sí se levantó temprano a trabajar. Y empezó a salir a la calle y, y hubo un problema otra vez y hubo muchos contagios ese día.
1: Pero bueno, ahí de nuevo tienes tú como gobierno, que conocer a tu población, ¿no? Obviamente hay mucha gente que tiene una calidad moral bajísima y se la pasa inventando estas cosas y no sé por qué les da risa, porque no tiene nada que hacer, pero, o sea, tú como gobierno tienes que encargarte de que la información verídica este, se transmita y sobre todo ahorita que estamos en un momento en el que hay mucha información falsa, tienes que pues aunque sea aplicar la AMLO de que cada mañana decir cómo estamos y decir este qué es lo que se tiene que hacer y desmentir las cosas eh, para que pues la gente lo, lo, lo escuche ¿no? o sea porque si por ejemplo antes del, del informe de ayer desde cuando no escuchábamos nada sobre medidas ni nada sobre este recomendaciones del gobernador o sea nada y en, y en el intermedio, pues, surgieron un montón de noticias falsas y surgió lo de que los termómetros se derriten el cerebro y cosas así. Sí, o sea, es que no...
0: Creo que se le ha dicho el... Creo que hubo un, una vez que se lo preguntaron a Gatel. Y,
1: y creo, que,
0: creo que respondió, creo que, de manera... O sea, con, congruente, o sea, pero burlándose a la persona de como que hagan preguntas serias, ¿no? O sea, ¿por qué preguntan tan tontería? Y no pienso que esté mal, pero pues pues hay gente que le tienes que decir las cosas como deben de ser. Hay gente que le tienes que decir que no, 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 no mata las neuronas para que se lo crean. Porque si lo dices así si broma, pues la gente va a tener teniendo todavía inseguridad por que no se los digan. Porque si no les dice que no mata, pues no hacen caso. Lo siguen creyendo. Exactamente. Y...
1: Exactamente, tienes que conocer a tu población.
0: Sí. Y bueno, a ver, luego está... Creo que esto no, no, no sé si es tan importante. Pues. O sea, de que se, también otra de las medidas era que se cierran las marinas. de que pues, o sea, o sea, Se va a prohibir el uso, de por ejemplo, de lanchas o de... No sé, ¿cómo se llaman eso? Motos acuáticas para... La banana. ¿no? Ajá, pues, pues básicamente eso, ¿no? ¿Sí? Para, el, para la recreación. Porque no, no pensé que hubiera gente haciendo eso, literalmente. Pero me di cuenta que en Cancún, o sea, en la zona costera sí a eso ahorita. Es no,
1: sí, hay, incluso hay gente, pues pudiente, que <risa> está pasando la cuarentena en sus casas de playa o rentó casas de playa, 12 mil pesos la semana o algo así. Por... Pues ahorita
0: hay gente no hay gente, que... Que... gente ¿no? Pues ahorita no hay gente y no habría tanto riesgo. O sea, según ellos, pero sí hay riesgo, obviamente. Y... Pero
1: bueno, no sé, al menos yo creo que no podría irme, ¿no? Sabiendo todo lo que está pasando
0: O sea, si eres inteligente tienes un coeficiente mayor a dos, pues sabes que no debes de irte
1: No, y no solo eso, la empatía, ¿no? O sea, hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente que mm -hmm. se está muriendo por literalmente o sea, Y tú, decir,
0: si eres inteligente, tú tan vas,
1: tranquilo te vas, ¿no? O sea, ¿dónde queda? O sea, ¿cómo duermes por la noche, pues?
0: Si sí, a mí hasta me da miedo acercarme a una, una señora de 40 en la tienda, imagínate que yo me vaya a, a progreso a pasarla, pasarla con mis amigos, no, 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 es que no tiene sentido
1: Pero No, yo, y es estar es encerrando en tu propio mundo, ¿no?
0: Sí, y de hecho se me había olvidado comentarte de lo del transporte público, de que eh, ahorita echarle la culpa al gobernador no es tanto, porque el transporte público sabemos que desde hace mucho tiempo está bien horrible. No, sí. no es, es deficiente, no, no soporta la capacidad. De, yo también lo tomo para ir a la escuela y te puedo asegurar que todos los días está en hora pico muy lleno. Sí. Hay gente que no puede tomar el camión, hay gente que llega tarde a los lugares, pero hay mucha gente que. O sea, yo, por ejemplo, yo podría tomar, por ejemplo, un Uber, por si se me hace tarde, pero hay gente que no. Hay gente que no tiene 40 pesos, hay gente que tiene exactamente, eh, creo que vale 7.50, si no me equivoco. O tiene 7.50 o 2.50 exactamente para pagar su camión. Entonces, ¿qué hace esa persona? Pues, pues ni modo, va a tener que subirse a un camión de, que esté horriblemente lleno y, pues, ni modo, arriesgar su salud, pero quiere llegar. No, eso,
1: eso no es culpa de la gente. O sea, yo creo que este era un momento crítico para precisamente resolver ese problema. O sea, realmente no sé cómo lo hubieran solucionado, no si más unidades sí, no, no o más. Puede, no sé,
0: pues. ¿Cuánto tiempo lleva el transporte así? Tú, tú has usado el transporte público, yo lo he usado y yo sé que desde hace mucho tiempo está así. Lleva. Yo desde secundaria que tomaba el transporte público sé que está así el transporte.
1: Pero estamos hablando de una situación de emergencia, no tienes que tomar medidas muy drásticas.
0: Sigue siendo imposible. Para mí sigue siendo imposible. No, no, no va a haber una medida exacta para decir qué vamos a meter más, más camiones. No hay, no hay, infraestructura, no hay, no hay esta economía para hacer eso en este momento. No puedes y tampoco es como cuántos camiones tienes que meter para dar la basta a treinta mil personas, que ese es el, el promedio de personas que salen y usan el transporte público para moverse todos los días. ¿cómo das bueno, pues,
1: precisamente se supone que hay ingenieros urbanos, ¿no? En,
0: se supone. En
1: las...
0: Tú lo estás diciendo, se supone. ¿Dónde están esos ingenieros urbanos desde hace 10 años para hacer eso?
1: Así es, o sea, es, es muy difícil implementar una solución en, en un sistema que además de estar, este, ¿cómo se dice? Sobresaturado, pues está terriblemente corrupto, ¿no?
0: Eh, eh, es lo que te había dicho hace rato, de que no sé de qué lado estar, porque es como que echarle la culpa al gobierno de Vila pues uf, es que no, no podría decir que él se tiene la culpa, porque eso lleva muchos años, lleva desde gobiernos pasados que no, no le encuentran solución o no hacen algo al respecto.
1: Bueno, pues tampoco la solución es prender luces en progreso.
0: ¿eh? <risa> Oye, eh, eh, ese meme sí me dio mucha risa. Sí, del hecho de que vamos a prender las luces para apoyar a los médicos y de hecho creo que hubo un, un amigo que me comentó esa parte de que el gobierno no se tiene tanto la culpa porque hay muchas dependencias que depende más del gobierno nacional, federal o sea federal y no tanto de de lo que es Vila pues. entonces es que es muy complicado. O sea, buscar culpables no es tanto la solución, pero también nos gustaría que hubiera mejores medidas. Porque es como sí. que echarle la culpa a Gatel. Gatel no se tiene la culpa. Gatel es epidemiólogo y, y él ha estado todos los días dando medidas. Ha hecho o sea, él hace lo que tiene que hacer, pero pues nadie le hace caso. Es como que al niño de primaria es ese chavito que reproba todas sus materias y le dices, échale ganas. Pues, no le echa ganas al final. Y pues termina reprobándose, termina atrasándose, pero...
1: Y te echa la culpa a ti, ¿no?
0: O sea, básicamente le echan la culpa al maestro. Pues... ¿Qué más va a hacer Gatel? Gatel no puede estar todos los días yendo a la calle y decirle a la gente, ponte cubrebocas, ponte cubrebocas. No puede hacer eso. Y tampoco los... La, como veas el gobierno, los policías, los federales, lo que quieras, no pueden estar todos los días andando en la calle diciéndole a la gente porque son muchas personas. Es como que a, a un policía le tocan... 30 personas. No, no, va, no va a tener sentido hacer eso. Pero también, es que no sé de qué lado estoy porque también sé que pueden tomarse mejores medidas, se pueden... No medidas drásticas, pero más... más Menos
1: autoritarias, tal vez.
0: Es que, es muy difícil. Oye,
1: a, algo que... A, ahí sí no 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 he tomado todavía mi decisión o sea, en, en cuanto a qué opino es... La, la otra medida que puso en su informe. ¿La última? Sí. <risa> Vamos a hablar
0: sobre esta última que... No, no sé qué decir. No, 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 hay, no hay puntos. De, 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 ¿Te acuerdas de esa vez el primero? Dijimos que no sabíamos qué tan tan relevante o tan importante es eso.
1: Uh -huh.
0: Para que no sepa y... Si no vive en Yucatán o vive en una piedra, eh, Vila había restaurado hace cuánto, hace cuánto, como dos semanas.
1: No, tiene como un mes.
0: Bueno, digamos, hace un mes restauró la ley, o sea, volvió a permitir la venta de bebidas alcohólicas, o sea, quitó la ley seca. Que ya podías comprar tranquilamente, puedes ir por tu cervecita, o sea, obviamente con las medidas de sana distancia.
1: Primero era que únicamente por servicio de domicilio, sí, y creo y que fue se como, tiene que como, dos semana, ¿no? como dos semanas.
0: Como dos semanas. Creo que ¿no? ya,
1: ya tiene como dos semanas que sí puedes ir al súper a comprar.
0: O al Six o bueno, al centro de tu servicio, como tú quieras verlo, y puedes ir tú por tu uh -huh. cerveza. O un OXO, como quieras. Entonces, pues esa. Esa felicidad. Duró poco. <risa> Duró muy poquito. Porque, pues, al parecer. Pues, ¿so fue buena idea volver a implementar la ley seca. Es que no estoy, no sé, no sé qué decir al respecto. Es, es complicado porque... Bueno, la volví a instaurar al 15 de julio y voy a volver a a a volver a venderse otra vez. como Me imagino que otra vez va a decir dos semanas a domicilio y otra vez. Vamos a ver qué pasa y ya luego lo ponemos a venta libre. Me imagino que va a pasar otra vez. De aquí hasta el bueno, a este,
1: punto, ya, a este punto la gente ya estaba medio rehabilitada, ¿no?
0: ¿Quién sabe? No sé. Yo, yo veo que mucha gente no, no iba a comprar. No sé. Es que no, 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 no soy alcohólico. No puedo decirte que yo iba a un Six a, a comprar porque no, no es así. No, 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 es mi, no es mi hobby <ríe> ir a comprar una cerveza todos los días.
1: No, y realmente no tenemos el dato de si realmente la ley seca o el no consumir alcohol sí ayudó en algo a prevenir los contagios. Porque, bueno, el que quiere hacer su reunión busca clandestino.
0: Y es lo que he pensado siempre, ¿no? O sea, es como que no es tanto la ley seca, es la persona. Porque yo, sí, creo que tú o yo sí hemos o consumimos alcohol, no en exceso, obviamente. Supongo. Uh -huh. Entonces, nosotros somos personas que podemos controlarlo. Entonces, una ley seca no nos afecta tanto. Al final, sí, tal vez podría decir yo, pues, voy a ir a comprar una cerveza, ¿no? Pues, una ya, no nos para. No sé, por, por. Por el calor. Por el calor, calor o por pasar el rato, no sé, podría hacer eso, no tendría problema. Por la vuelven a activar, pues, X, ¿no? Me da igual. Pero están las, las personas que sí. Son, tienen un problema con No poder Consumir su alcohol diario Entonces Estas personas van a querer Hacer sus reuniones, fiestas, lo que tú quieras Ver, haya o no haya Ley seca uh -huh. Van a buscar la manera de encontrar alcohol Paguen 40 pesos o pagan 300 pesos por una botella Una botella de cerveza X, ¿no? Entonces las, las, El verdadero problema Son las personas, no que lo vendan porque mira, si pones la ley seca, eh, va a haber esa persona se va a seguir haciendo fiestas, pero va a gastar más. Sin bueno,
1: amigos, no sé si ustedes vieron, este, hablando de eso, que alguien le preguntó a Vila, ¿no? Que dónde podía denunciar reuniones y eh, él comentó que directamente en el 911. O sea, Alguien más le comentó que en el 066, que no sé qué, y Vila fue el que dijo 911. Así que si ven a alguien anunciando clandestino en Facebook, no se metan en pedos, no se pongan a pelear, no, ya no, ven 911. No,
0: clandestino y también alguien que... No va a quemar gente, ¿ok? No va a quemar a nadie. Pero... A ver, espero que no estés de, de, dentro de este grupo, Rosy.
1: Oh my God.
0: He visto en compañeros o amigos.
1: ¿En que... covidiotas? Ah.
0: No, 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 no. O sea, he visto en sus historias de Instagram de, de amigos que va a su novio a verlos a su casa. O su novia ah. o su pareja, como lo quieras ver.
1: No, ya quisiera, güey, pero. Uh,
0: es ah. lo que te digo. Y, y ahí está esta parte de. Ok, ¿por qué estás haciendo eso? Nuevo, y es la misma la persona que cosas. publica, ¿no? Que no salgan de su casa y... Okay. Tú...
1: Es que hay mucha gente que cree que porque yo supuestamente no estoy infectada y voy a casa de mi novia que supuestamente no está infectada, no pasa nada, pero no, amigos, ¿no? Quédate en casa, que es tu casa, no la de tu novia. Sí, y
0: de hecho, un día sí me molesté con alguien porque lo vi. Y... O sea, lo vi en... En su historia de que, ah, me vino a ver y yo así de...
1: Pues ahí... O yo sea, creo le, que... Le igual... Y uh... le, hablé,
0: le hablé, le dije... Sí sabes que estamos en cuarentena. Sí sabes cómo está la situación <risa> en este momento. Dijo, ¿por qué lo dices? Te fue a ver tu pareja. Y... Pues así está mal.
1: No pasa nada. O sea, ¿no? Me lo
0: dijo de manera incrédula. O sea, me lo dijo como que no tuviera nada de malo. Y le digo, está mal está mal, no debe estar haciendo eso, por favor, o sea, piensa en toda la gente que se está enfermando, piensa en todo esto. Y, y lo peor que me dijo es que hace mucho tiempo que no lo, no la, no lo veo.
1: Ay. No, yo creo que, amigos, no, no vayan a visitar a su pareja. Lo, lo que yo pienso es que si tú quieres a una persona, la tienes que cuidar, ¿no? Y bueno, yo al menos no podría con ese peso de saber que porque ay lo extraño lo quiero ir a ver. Yo enfermé a alguien en su familia o en que fui y regresé a mi casa enfermé a alguien de mi familia. Ajá, o tú te no sé si ustedes, ajá, no sé si ustedes puedan con ese peso en la conciencia, pero yo no podría y yo quiero demasiado a mi novio como para exponerlo. Y ok aquí aquí viene la víbora, pero oye si tu relación no soporta la cuarentena, quizá no era muy estable para empezar. ¿eh?
0: <risa> Yo, yo no juzgo a las parejas, o sea, es que pues ese depende de tu relación. Gerardo eso... no, pero yo
1: sí. Yo ah. sí los juzgo. Tú no, pero yo sí, yo sí los o juzgo. Sea, como,
0: o sea, es como decirlo. O sea, juzgarlos en el hecho de que... Sí, entiendo la parte del sentimentalismo, entiendo la parte de, de cuánto quieres a tu pareja. Pero ¿a qué nivel está querer a tu pareja por arriesgarte? solo para verle la cara, darle un beso, darle un abrazo. No Así y repito, no... si lo quieres, ver, eh, si lo y quieres, si lo cuidas. No me envíen mensajes de que porque no, yo no tengo novia, no lo entiendo. No me envíen mensajes, por favor, <ríe> porque aunque tuviera, tuviera pareja, no, no me arriesgaría.
1: Y de eh, no nuevo, sé. si
0: lo quieres, lo cuidas. Y si mi pareja me dice, esta de, ven a mi casa, ven a verme, voy a verte, es que, adiós. Adiós, no, no, no voy a estar arriesgándome. Y, y obviamente me pelearía con mi pareja si me dice eso, ¿no? Es como que tu nueve te diga eso. ¿Tú querías mm. O sea, no, no, no tomes en cuenta de que sabes que no lo va a hacer. ¿Qué harías tú si tu pareja te dice eso?
1: Pues si mi pareja llegara a ser así de inconsciente, le explicaría que, güey estamos en una pandemia para empezar. Y hay que tener tres gramos de neuronas para entender que, ok, tú, según tú estás bien, según yo, yo estoy bien, pero, oye, wey, podemos ser asintomáticos, podemos contagiar a otra gente, podemos exponernos en lo que vas y vienes, aunque solo salgas de tu coche. Y además, qué flojera, o sea, imagínate, no sé cuál sea el proceso en tu casa para llegar de la calle, pero o, lo que debería hacer es que llegues, te quite los zapatos, te laves las manos, te quites eso, te, te cambies de la ropa, ropa, te eches alcohol, etcétera. Y, ay, güey, ¿te imaginas? No, 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 hay, hay que ser un poco más conscientes, de nuevo, si quieres a tu pareja, la cuidas, si quieres a tu familia, la cuidas, y tú, pues quizá tú te quieras morir, pero al menos no de COVID, hay, hay, hay mejores opciones, amigos.
0: ¿Tú, tú harías todo eso, tú pensaste todo eso, yo, ¿sabes qué? Thank you, Nex, no, no, no te voy a volver a hablar, o sea, no te voy a explicar nada, ya me lo dijiste y ya sé qué tipo de persona eres, adiós, vámonos. Yo, yo no voy a poner a pensarlo Yo no voy a poner a pensar si Tampoco te voy a explicar eso o sea, Tal vez sí lo haría Pero no,
1: no, no, no sé
0: Tal vez lo no mandaría a la chingada
1: Pues es la ignorancia, ¿no?
0: No, 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 no saldría con alguien que piensa así a, Al final
1: Es tan inconsciente
0: y, 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 y lo que te dije No va a quemar gente Porque se si he visto muchos, muchos en, y, y siempre se los digo Y me contestan de la misma manera que?
1: Pues es que yo creo que igual es, es eso, ¿no? Cuando la gente no quiere aceptar que está mal se, ellos en su cabeza se protegen, se excusan o sea, quieren pensar que no estamos tan mal para justificar lo que están haciendo pero, no, amigos, si estamos estamos muy mal no es momento para salir a ver a tu pareja, no tu es familia. momento para ir a la playa no es momento para las reuniones familiares o sea, realmente, sí ¿Quieres volver a hacerlo? Tienes que ser paciente ahorita. Sí, porque, porque imagínate. A regresar
0: en julio y...
1: Ajá. imagínate que por hacer esa reunión sea la última vez que ves a esa persona. ¿Puedes con esa carga de conciencia? Yo no puedo. Yo no puedo. Yo una vez lo digo.
0: Yo no puedo. Jamás. Jamás podría ir con eso. Y bueno, eso es lo de creo. la ley seca. <ríe> A ver.
1: Oye, no, no ver a tu pareja es otro tipo de ley seca, ¿ok? Eso
0: feo. ¿no? <risa> no, no vamos a meternos más a profundidad, así que sigamos con lo que estamos hablando, porque es que no, no, no hay punto de partida, o sea. Bueno, no es
1: que Imp se importa si se acabó si, la tela.
0: Importa si estaba, ¿no? Yo voy igual de siempre. No sé, yo no, yo no vi más alcohólicos en la
1: calle, no vi gente aglomerándose.
0: Porque borracho, pero buen muchacho, yo pienso.
1: Pues sí, te digo, no tenemos ese dato de si realmente es efectivo o no. Pues quién
0: sabe. Al final, no, o sea, es como que de todas las que menos me importaban.
1: Ajá, pero pues es, que,
0: es que sí me molestó en esta parte, la gente que sí fue a comprar.
1: Ah, sí, porque se corrió el rumor, ahora.
0: Ah, ahí te voy a explicar. Tengo un, un amigo que tiene una, una cervecería. Y, y me dijo que ellos dos días antes, o sea, dos días antes de que dieran en el civilio, se había, ellos les habían dicho que iba a haber ley seca otra vez. Entonces, él me dijo, "¿Sabes qué? Nos avisaron antes para que no sé para qué, sinceramente. Eso me dijo, no sé para qué nos avisan. No es como que vamos a decir, vamos a vender más, ¿no? Es como que hubo gente que empezó a decir que iba a haber ley seca y como eso fue dos días antes por pues la gente empezó a comprar Y a ver Y creo que es lo último De lo que vamos a hablar De esto de ¿Qué es más importante? ¿Un stick de cerveza? ¿O tu familia? Creo que es evidente, ¿no? Porque sí vi, O sea, no sé si eran de Yucatán es las aglomeraciones
1: que... y las sí. filas de Costco y sí. todo eso.
0: Es que no sé, o sea, es que puede ser de otro día, ¿no? O sea, puede ser de otro lado. Pero es que al final no lo sé, pero pues me imagino que pasó porque sí me lo contaron. Y de hecho, eso eso pasó el día que... Ese día fui al súper. Y ese día había una, mucha gente en el súper. yo, ¿por qué hay mucha gente en el súper? No tiene sentido. Y lo primero que pensé es, es quincena. Pues es mm. lógico, ¿no? Y de repente veo a gente saliendo con... Cerveza. O alcohol. O sea, alcohol en general. Yo digo, ¿Neta, güey? ¿Por qué? O sea, no, no no, no es lo más importante en este momento. si hay gente que sí se gastaba unos... ¿Qué te gusta? ¿Dos mil pesos en alcohol? Y, y también, ¿quién, quién, ¿quiénes son esta gente?
1: No, pues, Yo creo que eso es algo cultural, ¿no? Estamos en el... Estado
0: más alcohólico del país. Con más, más casos de alcoholismo que yo, yo, yo sepa, no más alcohólico, Porque hay de alcohólico de que te tomas tu cerveza una vez a la semana y te pones borracho, pero creo que hay más casos de alcoholismo, o sea, de gente que sí depende y que todos los días está consumiendo alcohol, como si fuera parte de su vida. Pero es que no, no había necesidad, o sea, es como que. Que ya funciona la ley seca, ¿sabes qué? No es importante. Eso sí es lo que creo que no me agrada. De esta parte de la ley seca, del hecho de que cuando les dicen a la gente... La gente repentinamente como que dice... ¿Sabes qué? No hay coronavirus, voy a ir a comprar seis paquetes de, de cerveza.
1: De nuevo, es cultural. O sea... Yo, yo tampoco entiendo la verdad la necesidad del alcohol, pero pues hay quien necesita su cerveza el fin de semana y escúchale y seca y se pone a comprar de aquí a para, para tener de aquí a, no sé, dos meses.
0: Pero es que, te, ¿alguien se tiene la culpa? Es que, o sea, esas empresas, o sea, esos lugares que venden alcohol, ¿se tienen la culpa de que ellos les avisen y ellos los lo difundan?
1: Pues ahí sí, es un fenómeno. Que no 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 realmente no depende de, de nadie, ¿no? Es algo ya muy normalizado. O sea, el alcohol está súper normalizado acá. Y es de esperarse, ¿no? Que si lo vas a cortar, pues la gente se, uh, se ponga a comprar.
0: Y, y el problema va a estar de, de aquel que solo fue a hacer su súper y fue a comprar su comida diaria y ve que de repente llegan mil vatos por cerveza. Eh, sí, es, ah, es,
1: es, como estar, es como estar en una epidemia zombi ya.
0: Sí, es como que, ah, la perra, estás en tu súper, te has cogido tus manzanitas, tu, tu frutita, tu verdurita, y de repente vienen mil cabrones al a, a área del de colería y pss, se iban todo Y, y el pueblo tienes que hacer cola y no no hay espacio suficiente para atender a todos y probablemente alguien se contagie.
1: Pues hay, o sea, habrá que ver de aquí a dos semanas cómo están los casos, ¿no? A ver que... si realmente las medidas de vida tienen algún efecto. Que no creo que eso se ve en dos semanas. Probablemente en dos semanas hay un pico. Y ya después de eso se verá si, lo, si las medidas de vida tomaron efecto. O sea, si hay una disminución de casos, bueno. Gracias, señor dictador, gobernador. Y si no...
0: Gracias, Jair Bolsonaro, por ayudarnos una vez más en estos días con tus chocaventuras.
1: <risa> es que está,
0: está, está muy grave toda esta situación y... Al final, lo que creo que te dije al principio... No sé de qué lado estoy. Porque sé que estas medidas... Son necesarias... Por el hecho de que... Se están aumentando los casos. Y pueden servir... Pero tal vez no puedan servir. Al final, depende de la perspectiva que lo tomes... Porque tengo amigos que piensan de que... No, 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 ¿cómo, cómo se atreven? Es anticonstitucional... Prohibir la circulación de la gente... Y, y, y como tú dijiste, no, es... El coronavirus no te ataca de 10 y media de la noche a 5 de la mañana, pero
1: pero ya veremos,
0: ya, ya veremos qué va a pasar y tal vez haya otro podcast cuando toda, cuando el 80% de la población de Mérida ya no existe y pues ni pedo, vamos a ver qué va, qué va a pasar, <risa> porque no sé. Solo pasó un mes y medio, Rosy, de que hicimos el podcast y hablamos de que solo había menos de 2.000 casos y ahorita hay 6.000. Bueno, gente, cuiden mucho a
1: sus a sus familiares, no, están no, en el sal, sector no, salud.
0: Sí. sí, No salgan a lo estúpido. Respeten al servicio médico, por favor. No, Ellos no se tienen ni la culpa de lo que está pasando, porque...
1: Me parece que la gente que está de licencia del servicio médico, porque me pare hay, hay, ya sabes que hay muchos doctores que si por enfermedad tomaron una licencia porque son grupo de riesgo, uh -huh. van a regresar en agosto. Así que...
0: Sí, también entiendan cómo está la situación ahorita. Si ahorita hay saturación, porque he visto en la tele o en, o en redes, de, de repente empiezan a decir, es que no me quisieron atender. sí sí, sí. las ¿la visto no o sea no, sí. me, no me quisieron atender por, y, y la, la persona necesariamente fallece
1: sí hoy, hoy de hecho hoy de hecho vi algo así en el noticiero no que la señora muy enojada decía es que el, la doctora me decía que no lo podían atender y ya que se murió pues sí todo se alarma no pero oye es que hay mucha gente grave mucha
0: y es horrible paso. o sea yo yo también soy empático y digo no o sea, cuando ves a alguien de tu familia Alguien que quieres tu esposa, tu, tu hijo Lo que tú quieras ver Sé que es muy difícil verlo en esa situación Y ves que se está ahogando, se está muriendo Y tú también te desesperas, ¿no? Y lo primero sí. que buscas también es echarle la culpa a alguien
1: Exacto ¿Por qué?
0: O sea, porque dices, ¿por qué no la atienden? ¿Por qué no la atienden? Porque no se puede, desgraciadamente no se puede
1: Así es, y amigos
0: Ellos hacen lo posible O sea, que ellos más quisieran atenerlo en ese momento? Y bueno, espero jamás estar en esa, esa situación, jamás. Y, y sé que si llega a pasarme, no, no, no sabría que, que, cómo voy a reaccionar. Probablemente reacciona de la misma manera. Pero, así es, pero bueno, final, ya
1: sabemos que no hay doctores, así que cuídense mucho y cuídense, cuide mucho a su familia.
0: Y, y los doctores, entiéndanlo, no tienen la obligación. Ellos también son humanos y ellos también se pueden enfermar, no son inmunes. Ellos están arriesgando su vida todos los días. Por alguien que se salió de fiesta, hizo una reunión. Y al final tiene que salvarlo. A él no le, no le importa lo que hiciste. A él le importa que estés bien. Y Así es. Creo que con esto terminamos este podcast. Porque no, no había mucho de qué hablar. Porque habíamos hablado de esto. Bueno, que sí, duró una hora. sí Sí, sí se habló bastante. Entonces... Te agradezco otra vez por haber estado aquí y haber echado la, la sal a la herida de todos. Echar tu viborita. <ríe> y pues te agradezco si tienes algún comentario más. No, creo que... Nah.
1: Ah. No, ya todo. Te veo en mes y medio, entonces. ¿Quién sabe?
0: Tal vez en una semana hayan subido 4.000 casos y ya pues hago otro podcast, como que ya, ¿no? Como que llorando Ajá. o algo.
1: Cada mil
0: casos. Cada cada vez que se triplique el número.
1: Dale. No cada mames. vez que se triplique. Espero que no
0: pase. ¿no? no debería estar diciendo eso.
1: Ya no ya no vuelvo, ojalá.
0: Ojalá todo, todo vuelva. Bueno, todo se estabilice, porque volver a la normalidad va a tardar bastante. Y bueno, Así. nos queda un largo camino por recorrer. Nos queda no nos queda nada, bueno, entonces Hasta Muy... luego
1: Gerardo, muchas
0: no, gracias Me despido y gracias por escuchar
1: Bye